0: volt. Jó volt.
3: Köszönöm, nem, nem vagyok érdekes.
4: ideges. Főanygalom. Száz évig élek, hérhajt folytatom. 3, nem. 2, 1.
0: Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja. A mai adásban Haraszti Ádám, Baumstart Tibor és Bognár Doma. És ezen a
2: héten Tibivel és Tom Szerekkel veszik föl így hármosban az adást. Hogy pulyák értékelen, csak hallják. Hát de tudják szerintem már, mert...
4: Ez most már... <gül> minden, minden lap címod alud hozta le. Így van. Hetek hát, baj, óta
2: Hátig Önálló
3: életre kell.
2: <gül> <gül> ez minden novemberben téma, mert minden novemberben most már csinálod. nem volt még ilyen. Nem volt még nem, ilyen, nem nem de hogy
3: nem. Jó, de ez csalás egyébként, mert úgy Igen. tudom, hogy, úgy kell, hogy akkor kell elkezdeni növeszteni. Hát Tibi jól csinálta. Megborotálkoztam. Most ezt, a de mondta, ezt
4: biztos, hogy nem vállalom, hogy én most teljesen simára borotváljam a pofámat, azt kelljen nézni, amit és akkor mellé még pörsönyarázni a munkásba jössz egy hétig, a szakmunkásba jössz, ez, ez a megoldás. Ebben így tökéletes
2: szerintem. Mi volt a hétvégén? Volt nekünk egy Luton Liverpoolunk itt tegnap este, azaz vasárnap este, tévét te kommentáltad, és nem szórakoztál annyira nagyon jól.
3: Még ezt sem mondom, mert a vége az nagyon-nagyon izgült, meg nagyon-nagyon jó lett. Már az is, hogy a Luton vezetés szerzett ugye a 80. percben, nem nyert még a Premier League-ben a Luton, amikor utoljára az első osztályban volt, akkor az a 91-92-es szezonban történt, és akkor még nem Premier League-nek hívták az angol élvonalat. Azután sikerült most visszatérni, úgyhogy ez a csapat ez 2003 óta 8-szor váltott osztályt, 5 kiesett és 3-szor feljutott. Úgyhogy nagyon komoly liftező volt. A Liverpool teljes története során ennyi szeretem ugye ezért is 130 éves fennállásról beszélhetünk, de azt lehetett gondolni, hogy ez a tündérmese, hogy itt a Luton megnyerheti ezt a meccset, aztán kiderült, hogy nem. Eliot, jól teszi középre! Diaz! Luis Diaz! Hát nem lehetett ezt másképp megírni, ezt a forgatókönyvet! A kolumbiai aki azért nem tudott játszani az előző fordulóban, mert borzalmas módon elrabolták a szüleit. És azért kapott lehetőséget ezen a mai meccsen, hogy egy kicsit elterelje a gondolatait ezekről a szörnyűségekről. Csereként beállva ő az, aki egyenlíteni tud, és úgy tűnik, hogy megakadályozza az első hazai győzelmét a Premier Leagueben ben a Lutonnak. Luis Diaz.
2: Libertad Egyszerre, para papa. Ugye ez igen, ez ugyan, ez úgy ez is jó lett volna, ami összeért végül hogy para, para papa, papa pát, tehát, hogy ennyi is elég volt, de hát nyilván a libertad itt a lényeg. Jelenlegi tudomásunk szerint még mindig nem szabadították ki, és tehát hogy ez, az, ez a helyzet maga elképzelhetetlen nyilván. Igen, 21. században. Magyarországról.
3: Nagyon-nagyon szűrelt. Csak az a baj, egy közben meg
4: egy Dél-Amerikában, hogy ezek kis tudás a napi szinten, tehát hogy például Bázisból sokszor emlékeztem ebből a szempontból, hogy rengeteg latinamerikai amerikai játékos van, közép-amerikai, dél-amerikai, és folyamatosan hallasz a sztorikat. És nyilván ez azt is mutatja, hogy milyen állapotokban vannak ezek az országok, hogy milyen állapotok uralkodnak. Hogy... Persze, hogy ilyen hamzik, hogy ilyenre kényszerülnek valaki, de hogy ez megfordul embereknek a fejében, mert hogy mennyire kilátástalan sokaknak az élet, és ebben ez a legszörnyűbb
2: valahol nyilván. Viszont nemzeti a dolog. Tehát, ahogy halljuk, Kolumbiában mindenki azt szeretné, hogy ez megoldódjon. Valahámes Rodríguez volt utoljára ekkora nemzeti sztár, mint, mint most Luis Diaz. De hogy így valaki pályára lépjen, az megint egy másik történet. Gondolom, hogy napok óta, most már hete is. Tehát, hogy jó, több, több, több mint egy hete, valószínűleg folyamatosan ezen rágódik. Mit tud ilyenkor csinálni? Aki azt mondja, hogy hogy lehet így pályára lépni, hogy az édesapját még mindig nem találták meg, az, az szerintem képzelje bele magát a helyzetébe nem lehet egyszerűen tétlenül üldögélni, mert Luis Diaz sem tud mit csinálni onnan Angliából.
4: Igen, azt mondom, megőrül ebbe az egészbe körülbelül, így se lehet egyszerű, tényleg tengetni a hit között, legalább tényleg a figyelmet ezekről a dolgokról, de hogyha ezzel jár, nagyfolytában a feje akkor
3: tényleg Igen, csak hogy nagyjából végigmenjünk az egészen, hogy mi történt. Szombatról vasárnapra virodóan jöttek ki azok a hírek, hogy elrabolták az édesapját és az édesanyját. Az édesanyja kiszabadult, és a hét közepén ment vissza Liverpoolba, ugye, hazarepült Kolumbiába még az előző héten, tehát azért nem is lehetett ott a meccs keretben. még az előző Nottingham Forest elleni bajnokin. Hazarepült, utána vissza Liverpoolba és két edzésen vett részt a héten és Jürgen Klopp már a meccs sajtótájékoztatón azt mondta, hogy teljesen a játékossal van bízva a döntés, hogy egyáltalán része akar -e lenni a keretnek, akar -e játszani, hogyan áll ehhez az egészhez, és a meccs előtt is ezt megerősítette klop, azt mondta, hogy beszélgetett Diázzal, és azt mondta neki, hogy szeretne legalább a meccs idejére egy kicsit mással foglalkozni. ezért is mondtam itt a közvetítésben, hogy itt arról szólt, hogy a játékos kérésére történt ez, hogy Egyáltalán ő lehetőséget kapott, hogy elterelje a gondolatait, és hát mennyire szerű az, hogy végül is az ő gója a 95. percben jelentette az egyenlítést a Liverpool számára. És nagyon-nagyon beszédes volt, Nem csak az, ahogy fölhúzta a pólóját, és ő erről megemlékezett, hanem az is, és az egészen szívszorító élmény volt, hogyha valaki látta, ahogyan végelettemesnek és térdre rogyott. És ott látszott, hogy, hogy ott akkor tartotta magát az egész, mert sem focizott, de azzal foglalkozott, ami ott a dolga volt, ott teljesen összeomlott
2: és azt a aludton játékosok is végasztalni, vagy nem is tudom, hogy mit lehet ilyenkor mondani, nyilván kitartásnak sok erőt kívánné neki, tehát hogy nem, nem tudsz ilyenkor mit csinálni. Én, hogyha edző lennék, megmondom őszintén, hogy ilyen szintű érzelmi befolyásoltság alatt levő játékost nem feltétlenül küldenék pályára.
4: De ez meg hogy belőle, meg ezt azt, ki, például a ilyen szempontból, meg Klop, meg nagyon jó pedagógus, meg nagyon jól ismeri valószínűleg a játékosai. Tehát, hogy ezt emberre tényleg tényleg, hogy ki hogyan egy ilyen szituációra, ezek szerint tudnék hogy a diától még egyelőre a jobbik dolgot osztak ki.
2: Volt egy másik dolog itt a hétvégén, mert hogy a Premier League-es egészen pontosan ugye a FOTBALL című YouTube csatorna kihozott egy szoboszlói interjút, Sós már ott volt Liverpoolban, és Hát az, hogy a mostani otthonában interjú volták meg Szoboszleit, ez egy óriási szó. Magyarul készült el az interjú, magyarul válaszolt Szoboszlei egy órán keresztül, meglepő nyíltsággal, meglepő szakmaisággal, mert hogy hasonló kérdéseket szerintem még csak nem is kapott. De miért meglepő? Öhm, hát ennyi időn keresztül egy Premier League stárt, egy stár játékost interjúvolni, szerintem most
4: szóval egy Nem, de Pont, hogy mondjam, tök jó látni azt, hogy uh, tényleg mennyien... Uh, látták már ezt az interjút, mennyien van megtekintés. Most, amikor beszélünk erről, gyugodjuk vele, hogy ez lesz <gül> sokkal több is, szerintem itt a következő hetekben. De hogy ennek az interjúnak szerintem a legfontosabb, hogy uh, azt mondani, hogy a jó interjú egyik legfőbb komponensa a jó interjú alany. És hogy Dominik ebből a szempontból meg. Az lehet egyébként hogy ilyen hosszan, nem is tudtam egyébként megmutatni ezt, hogy ilyen dolgokról is lehet vele beszélni, és így is lehet ö, vele beszélni. És nyilván ez márnak is hatalmas érdem, hogy nyilván ebbe az irányba terelte a beszélgetést, és ilyen dolgokról volt lehetőségünk hallani, Dominikot beszélni, de nyilván a, a legjobb ebben az egészben, hogy Dominikot hallod, és hogy igen, ez egy értelmes rács és tud így beszélni, akár ilyen dolgokról is. Valóban kellett hozzá nyilván ez a millió is, vagy, hogy ilyen emberekkel beszélgessen, hogy akár tényleg még ilyen. Magánéleti dolgokat karcolgató témákba is nyugodtan vele mert menni, és mert pontosan tudta, hogy ki kell beszélgetni, és hogy mire számíthat tőlük. Ez volt szerintem ennek az interjúnak a, a nagyobb értéke valahol. 23 évesen. Hogy azt majd mindjárt ki fog derülni, már is, amit 22 volt még csak akkor. Igen, mm. ja, igen.
2: Bocsánat, mert hogy gyorsan fölhívtuk itt egyrészt Sosmárkot, másrészt pedig Bocságy brencé aki volt már nálunk, ugye ő kint él Angliában, és hát többek között Liverpoolhoz közeli oldalaknak ír a liverpool.com-nak, de hát több oldaltól kapott már felkérést, és több oldalhoz is dolgozik, úgyhogy ő pontosan tudja, hogy hogyan működik az angol sajtó. Mi is nagyjából azért sejtjük, de volt visszhangja ennek az interjúnak úgy, hogy angol fordítás még nem jelent meg, de meg fog jelenni erről az interjúról. Szóval hallgassátok meg, hogy mit beszéltünk Sós Márkről és Bocsák Sós Márkkal és Bocsák Bencével beszéljük meg, tehát azt, hogy milyen is volt annak a bizonyos szoboszlai interjúnak a fogadtatása, mert hogy az ismerősi körömben azért olyan emberek mondták azt, hogy látták ezt az interjút, akiktől nem számítottam volna rá, hogy ők valaha bármilyen focival kapcsolatos tartalmat megnéznek. Hát most az a helyzet, hogy megnézték ezt az interjút nagyon sokan. Márk, először is gratulálok hozzá, hogy hogy ezt el tudtátok készíteni, nem hogyan, nem akárhol. Milyen volt számodra a fogadtatás? Mit szóltál hozzá?
1: Egyrészt köszönjük szépen az egész csapatnak a nevében, meg a fotball nevében. Azt gondolom, hogy a fogadtatás az, az 90%-ban nagyon-nagyon pozitív, sőt kiugróan pozitív, én saját magamnak DM-eket is kaptam, jó sokat arról pontosan, hogy akkor ez mennyire jó volt, mennyire elveszték szakmai belkekből kaptam nagyon sok visszajelzést, ami, ami kifejezetten jól esett, de hát a mindenféle hallgatónktól, akár a akár teljes nem hallgatóktól is egy csomó mindent kaptam vissza, és ez nagyon pozitív volt. Természetesen vannak kritikai hangok, szerintem ezt is meg is kell hallani, mert vannak benne ezt nem tök jogos dolgok. Egy dolgot igazából mondanék csak hozzá, hogy ugye sok helyen jön vissza az, hogy hosszú volt a kérdezés, hogy sok hosszú volt az, amíg én folytatom a kérdést, és megmondom őszintén, azért ez valamennyire egy ilyen Előre eltervezett történet volt. Tehát én nem egy olyan interjút szerettem volna Dominikkal csinálni, amit már sokan csináltak, hogy föltesz egy mondatnyi kérdést valaki, és akkor erre a Dominik majd meglátjuk, hogy mennyire hosszan válaszol vagy nem. Hanem azt szerettem volna, hogy ez egy beszélgetés legyen. Amikor én is elmondom, hogy miért kérdezem meg, körülbelül mi a kontextusa, azt gondolom, hogy ezt a Dominik is emiatt is élvezte. Én úgy éreztem, hogy Dominik az egyik, hogy élvezi, mosolyog, felszabadult a történetben, és, és hát elképesztő, milyen interjú alany szempontból, 23 évesen akkor még 22 éves volt, de a most már 23 évesem, hogy tényleg összetett mondatokba válaszolt folyamatosan magánéleti vagy ilyen mélyebb történetekről is, lelki történetekről is megnyílt, szerintem ennél jobbat én nem kiváltom az ő oldaláról, és végén nyitott volt. Én azt gondolom, hogy a kommentekben is, amit kapott végig, hogy mindenki azt mondta, hogy mennyire pozitív volt a Dominiknak a fellépése az interjúban, szerintem neki is jót.
2: Na, de most már bőven 200 ezer megtekintés fölött jár a az interjú YouTube-on, és még az angol verzió kint ugye lesz természetesen egy angol fordítás is. Igazából ez az, ami elsőre megcsap, hogy amikor csináltátok az interjút, vagy mikor erre készültetek, akkor tudtad, hogy ilyen horderejű fogadtatásra kell számítani?
1: Hát most vagy nagyon nagy mondom azt, hogy igen, de nem, alapvetően nem gondoltuk, hogy ez ennyire gyorsan ekkor át tud ö, menni, azért azt pontosan tudtuk, hogy a, azért a Dominikkal való bármilyen tartalom az nagyon jól fog teljesíteni, azt gondolom, hogy ez, ez sejthető volt. Ez nem, nem a, a, a mi ö, nem tudom, trúvájunk, hanem az a Dominiknak a hatása erre a történetre. Az, hogy ez ennyire jó, ennyire sok nézettség lett, ennyire rövid idő alatt, és ennyire pozitív hozzászólások, mert kommentek vannak hozzá, erre azért nem számítottunk, szóval ez, ez az minket is még még Arthur csapott. De ez pozitív volt.
2: Hát gondolom, hogy ez tehát ugyanúgy itthon is pozitív, mint külföldön. Engem az lepett meg, hogy mennyien írták azt, hogy angolként, bár nem értenek semmit, belenéznek, vagy akár végig is nézik az interjút. Volt egy olyan komment, nagyon korán megérkezett oda a YouTube-ra, hogy Everton fan vagyok gyerekkorom óta, de mióta Szobaszlei a Liverpoolban játszik, átpártoltam a Liverpoolhoz. Tehát, hogy ilyen, ilyen hallgatók, nézők is voltak. Benszette, mit mondasz ezekre a külföldi? másik nyelven készült interjúkra, amikor hirtelen ugye jön egy, jön egy népszerűség, jön egy, egy olyan hype, mint ami Szoboszlai körül van a játék miatt. Miért nézik, mennyit néznek meg valójában ezekből az interjúkból szerinted az ottani szurkolók, és mekkora valójában a hype?
0: Én nem tudom, én olvastam egy olyan kommentet, aki azt írta, hogy végignézte az egészet, úgyhogy nem értett semmit belőle, szóval... Biztos, hogy sok, sok külföldi is látta úgy is, hogy még, még nem értettek belőle semmit. Az, az ilyen intro fontos, hogy kontextusba helyezzük az egy-egy pár mondatot, amit kivesznek belőle, főleg mivel már te egy órás volt tulajdonképpen az interjú, majdnem egy órás. Ezért ott sok-sok dologról beszéltetek, és nyilván, hogyha a, a, a médiainkra. Kivesz egy-kettő mondatot, az, az nem biztos, hogy mindig a helyes kontextusban lesz, és ez előfordult ebben az interjúban is. De így nagyjából szerintem pozitív reakció volt a külföldi médiában is.
2: Hát az biztos, hogy maga a tény, hogy ugye készülhet ilyen interjú a mai világban, a mai profi futballban, már az nagy szó, hogy sikerül összehozni egy olyat, ahol nem a sablon válaszokat adja, nem öt percben, hanem egy órában, ráadásul a saját otthonában. Az angol média milyen forrással dolgozik? Bence szerinted van bárki, aki, akivel le tudják fordítatni, úgymond ezt az interjút, vagy pedig csak mondjuk a te írásaidat tudják szemlézni, Twitteren követnek minden magyar újságírót, aki angolul bármilyen tweetet kiírhat, és az alapján írnak bármit erről az interjúról.
0: Hát, hát azért most már Dominika szerintem mindenkinek van egy magyar ismerőse, vagy egy magyar újságíró ismerőse, akivel tudnak fordítani, szóval nem, nem szorulnak rám hozzá. Tudom, sok weboldal úgy tett engembe, mintha én fordítottam volna le a dolgokat, amikor nem is beszéltem, vagy írtam nekik semmit. Uh, sőt, a Daily mail meg még úgy is hozta le, hogy uh, én, én csináltam az interjút, uh, amit ki is a Twitteremre, hogy ez teljesen nem igaz, és um, előfordulnak az ilyen dolgok is, de visszatérve a kérdésre, um, én, én úgy vettem észre, hogy a nemzet is volt, lefordított egy eléggé hosszú részét az interjúnak, egy hosszú szöveget, és sokan arról hivatkozva hozták le a mondatokat az, az angol sajtóba.
2: Hát amit én láttam, Daily Mail és a Mirror talán a két legnagyobb, amelyik, amelyik lehozott részleteket ebből. Ez már elárul nekünk valamit? Hogy ez a két orgánum volt?
1: Szer szerintem ez mindent elárul, hogy ez a két orgánum hozzá valamit. Akkor azért lehet tudni, hogy ez mi az, amire kimennek, és arra is mentek ki. Tehát ez olyan dolog, hogy ha pontosan tudjuk, hogy egy orgánum arra megy rá, hogy egy klickbéciket összehozza, hogy minél többet kattintsanak rá, mert ez az ő motivációjuk, akkor olyan dolgot fognak kiemelni, ami elmondanak valamilyen dolgot, amit abban nem hangzott el, de kattintsál, és meg tudod megtudod, és meg tudod hogy igazából nem hangzott el. Szerintem ezt mindenki ismeri, mindenki tudja, így működik a modern média. Ez szerintem egy, egy borzasztó történet, de hát ez van. Tehát ő ezt, ezt meg kell szokni, ezt ezzel nem tud mit kezdeni, mert ők ebből élnek ezt el kell fogadni, és helyén kell kezelni. Szerintem ennyit lehet becsinálni.
2: Volt két vagy három részlet, már itt, amit euh, nagyon sokan kiemeltek. Ugye a, az egyik, amit nyilván az angol média szeret kiemelni, hogyha valamilyen negatívum van, az, hogy Szoboszlai mondta, hogy volt, aki szerette a kispadot melegíteni. Volt ugye az, hogy milyen magányosnak érzi magát, és még néhány helyen láttam, hogy a hollandal való kapcsolatát és holland módszereit ugye szerették egy kicsit kiemelni. Ezeket te ott interjú közben érezted, hogy, hogy na most valami nagyot mondott?
1: Ne, hát a, a magány és a, a Hollándal való összekapcsolás éreztem, hogy azért ez olyan történet, amit szerintem nem nagyon hallottunk még tőle, és szerintem izgalmas is. Én azt gondolom, aki ezt emeli ki az az ki most ezt is lehet negatív oldalról, hogy hú, mennyi pénze van, és miért, hogy lehet magányos egy ember, ha ennyi pénzed van. Szerintem ez egy nagyon gyerekes hozzáállás a dologhoz, mert emberek vagyunk, bármennyi pénzünk van, attól még érezhetjük hangot akár magányosnak. A holland alulok összekötés, azt szerintem érdekes, hogy olyan szempontból, hogy milyen véleménye erről Dominiknak, amiről nem beszélt, és nem hallottam még ezt ilyen nyíltan beszélni erről. De azt meg kell mondani, hogy abszolút nem éreztem, hogy ez valami hú, kúli mögötti titok, hogy ő mond egy ilyet a Dominik, hogy. Korábban volt olyan, aki, aki egyszerűen már amikor itt volt a Liverpoolban, hamarabb, mint ő, volt olyan, aki nem akart minden áram bekerülni a csapatba. És azt mondta, ugye ezt is előtte egy mondata elmondja, hogy van ilyen a fociban, és akár még itt is előfordult Liverpoolban. Én nem érzem, hogy ez akkora nagy dolog lenne, és megint persze ez kiemelve arra, hogy a, lehet úgy is ezt fordítani, hogy Dominik, beleszállt a volt csapatársaiba. Ugye így is lehet ezt mondani, és akkor hallgassnak, mi van benne, majd belehallgasson, és igazából nem száll bele a holtokon, vagy lehet úgy is fordítani, hogy a Dominik kimondta azt, hogy milyen jó az a Liverpool csapat, mert itt mindenki be akar kerülni a kezdőbe. Hát nem így fordították, oké? Okay, hát most ez van, mondom, erre van a hogy ha azt fordították volna arra, nem kevesebbek volt indottak volna, hát ezt Ettől
2: függetlenül a tény, hogy ezek nagyon öm, új információk, tehát több is volt benne, amikor már ott tartottatok, hogy kiteszitek az interjút, akkor nem aggódtatok azon, hogy ezt a Premier League vagy a Liverpool úgymond lesöpri?
1: Nem, mivel megfutattuk náluk. Tehát, hogy ez ugye természetesen jóvá kell hagyni a, a domé menedzsmentjének, jóvá kell hagyni a Liverpoolnak. A Premier League az azt mondja hogy a Liverpool, hogy ha belegyedik, akkor már nem kell rajtuk keresztül mennie, de most ebben nem vagyok 100%-ig biztos, de abban biztos vagyok, hogy ez a két csapat átnézte ezt az interjút, volt is olyan rész, amit ki kell belőle szedjünk, amivel együtt is értettünk, alapvetően mert olyan történt, amit nem szeretne, akár, akár a csapat, akár a dominant management hogy kikerüljön, és azokat a belőle, tehát azért ez még, még így a nyers verzió kerül ki természetesen, de amiket benne hagytunk, azt gondolom, ezek olyan dolgok, amiket azért megtudhatja a nagy közönség, hogy ez így volt.
2: Hát Bence, neked azt hiszem, hogy rengeteg ilyenhez van szerencséd azért a klubok és a Premier League sem szereti, hogyha olyan infó megy ki, amit ők nagyon nem szeretnének. Ebből a szempontból ez kirívó esetnek számít, ez az interjú például, vagy ezek az információk azért még beleférnek bőven, és sok ilyen szokott lenni?
0: Ö, hát ez, a, a, amiről eddig beszéltünk, ugye, hogy, hogy, hogy padmelegítők voltak a Liverpoolban. Ez szerintem azért is futott annyira sokat a, az angol médiában, mert ez azért ritka, hogy a, bent tartják vagy, vagy, vagy belefér. Ugye, ahogy a Mark mondta általában, hogyha készíts egy ilyen interjút, a Liverpool alaposan átnézi, és, és sok dolgot ki kell vágni belőlem, Csak egy kis példa, például amikor a Dominic Szingapurban volt, és, és készített interjút. mert a média ott említette, hogy hány évesen, Csinálta az első tetoválását, a gyarádtetoválását, és azt a, um, sok helyen meg akarták írni, de a Liverpool visszajelezte, hogy nem, ezt, ezt nem szabad, ezt nem szabad betenni, hogy hány évesen, mert Angliában annyi idősen illegális tetoválást adni, és ezért nem akarták um, ezt betenni. Szóval ilyen apró dolgokat is kivágnak, és ezért volt szerint nekem meglepő, hogy ez például benne maradt, de um, ilyen, ilyen szempontból szerintem ezért is futott annyira sokat az angol médiában, mert, mert nem, nem vannak hozzászok, hogy ilyen szintű dolgok bent, bent maradnak.
1: Én annyit hozzáfűznék, hogy azért, hogyha egy egy órás interjúból ez a legrosszabb, amit ki tudnak szedni, és clickbaitet tudnak belőle csinálni, akkor szerintem örülhetünk ennek, hogy nem ez a helyzet, hogy valami, és azért amikor a Daily Mirror meg a Daily Mail meg a Mirror osztja meg, akkor azért érthető, hogy azért ez nem a legértékesebb orgánumok, aki jutott el a történet, tehát hogyha ezt a, nem tudom, a Sky Sport hozná le, meg a BBC hozná le az interjúból részleteket, hogy ú, micsoda jó sztorit el lehet itt mondani a Dominikról, akkor azt gondolom, hogy az ember föltehetné a kérdést, hogy hát ez jó, hogy kikerült-e, vagy nem. Szerintem a Dominikék és a Liverpool a a Daily Mirror és a Mirror olvasóknak a tömeges bázisára számít.
2: Daily Mirror, ezt jól összefoglaltad, azok, Igen, a, Igen, azok Igen. az újság. Na majd, hogyha én az angol fordítás, akkor a Sky Sports is szemlézi. Srácok, köszönöm szépen az időtöket, még így hajnaltájt is, és akkor várjuk az angol verziót, és várjuk, hogy ahhoz mit szólnak majd Angliában. köszönöm szépen! A Daily Mirror, ugye? <gül> a, az a kettős, akitől <gül> vártuk, hogy... Igen, Black az is lehetne, hogy Igen. megjelenjen valami reakció erre.
3: Még itt, amit előtte beszéltetek meg, amit szerintem már is karcolgatott meg, mondott a beszélgetésben, hogy szerintem az egyik nagyon fontos dolog ez volt, hogy mennyire értelmesen tud beszélni 22 per 23 évesen Dominika, másik pedig az, hogy... Ilyen, nagyon sokat beszélünk arról, hogy hogy érdemes a fociról egyáltalán értekezni, beszélgetni, nagyon sokféleképpen lehet, és lényegében szerintem erről szól a teljes terjedelem is, most már több mint 9 éve, de erről szól a Premier League is, azt hiszem, hogy mondhatom nyugodtan, hogy, hogy egy oldalon állunk Márkék podcastjával is, egy kicsit másképp, vagy egy kicsit a... szeretnék
2: egy oldalon állni, de a, hát a taktikailag azért... De az, az
3: nyilván
0: teljesen másképp. más cél készül. Pontosan,
4: ezt szeretném, Tibi jól fogalmaztam hiszem, a mondat első felében a lényeget, hogy az, hogy hogyan beszélünk a fociról, nagyon nem mindegy. És hogy látod, hogy lehet ilyen kérdésekről is beszélni, úgyhogy azzal lezárják ki senkit közben, és hogy mindenki tudja Tehát Nem hiszem, hogy persze voltak olyan dolgok ebben az interjúban, Dominika, ahol kifejezetten arról beszélt, hogy milyen pozícióban, milyen szerepkörökben használják lopót. És én egy pillanatig nem éreztem azt, de nem láttam ilyen kommenteket sem a nézőmészéből szakmai, van, hogy bárki ne volna azt, hogy miről van szó ebben a beszélgetésben. És hogy igenis lehet játékosoknak is ilyen kérdéseket feltenni. Ez az, amiből lenne sokkal több szüksége, azt gondolom a magyar médiában. Nem csak akkor, amikor játékosokkal beszélgetünk, hanem amikor egyébként mondjuk mérkőzésekről, mérkőzés szituációkról beszélgetünk, úgynevezett
3: elemzésünk. Igen, hát ez, te, ez egy teljesen érvényes, hiteles dolog, hogy a fociról í, ilyen módon is. Lesz, és ez az az a legjobbben, hogy
4: az az ember indikálja aki jelen pillanatban az egész magyar labdarúgásnak a legfontosabb szerepe. Az arca lesz. jelen pillanatban
3: a leghitelesebb, legfontosabb, legsikeresebb, és mondhatjuk, hogy a, a legjobb nagyon-nagyon hosszú évek óta tényleg a legkiemelkedőbb tehetsége a magyar focinak, és azzal, ahogy, ahogy Márknak a kérdéseihez viszonyult, az ő témafelvétéseihez, az egyértelműen megmutatja a focinak azt a fajta komplexitását, amit rengetegen tagadnak, sőt kinevetnek, ostobaságnak tartanak, hogy egyáltalán miért kell adatokról, miért kell, pozíciókról, miért nem az akarás meg a lőtt gólok a legfontosabb és a kizárólag tárgyalandó a fociban. Úgyhogy nekem ez ezért egy nagyon-nagyon nagy jelentőségű fontos interjú és ezért nagyon nagy lépés szerintem abba az irányba, hogy ezt a stílust meg ezt a Más megközelítés, talán ez a legfontosabb ebben az egészben, ez sokkal szélesebb körben elterjeszti, és igen, tehát a kulcs ezen van, hogy lehet így is szórakoztatóan beszélni erről. Tehát nem az a legfontosabb szerintem ezzel kapcsolatban, hogy lehet így is beszélni, mert ezt tudtuk. Lehet úgy is beszélni szórakoztatóan, hogy nem a gügyögés meg a, meg a bőfengetés szintjén zajlik ez a kommunikáció, hanem igenis komoly, fontos témákat beszélsz át. A foci egyébként rendkívül összetett jelenségére. Amihez persze nyomlom, az is kell, hogy van egy olyan
4: ember, akivel kapcsolatban jelen pillanatban, te bármit jelentessél meg, az érdekelni fogja az
2: embereket. Persze, hát ennek köszönhető talán ez a százezérs megtekintésszám. Az jutott eszembe közben, hogy vajon a Libertadores Kupa lehet-e így beszélni. bence mindjárt meg tudjuk, hogy, hogy milyen, milyen is volt igazából a hangulata ennek a mennyi.
5: A Libertadores kupa egy teljesen futballőrült kontinens, őrült döntője, úgyhogy én ennek megfelelően is ültem le a mérkőzésel is szombat este, de hát az, amit kaptam, az végül még ehhez képest is döbbenetes volt. Egyrészt Kezdve azzal, hogy a lelátón a Boca Juniors és a Fluminenzi szurkolói közül én az első perctől kezdve nem láttam, vagy nem láttam más, csak olyan embert, aki vagy torka szakadtából ordított magából kikelve, vagy pedig zokogott. Teljesen tök mindegy, hogy mi történt, csak zokogott a csapatáért. Ez már önmagában megadta az alaphangot, de aztán a játékosok is természetesen mellétették azt, amit mellé tudtak tenni. Uh, például az a John Kennedy, aki végül a győztes gólt szerezte a hosszabbításban a Fluminensei részéről, ő a 80. percben átbecsereként, majd a hosszabbítás első fél szerzett gólját követően sikerült addig ünnepelnie, amíg végül piros lapot kapott. És hát nem ő volt az egyetlen, aki ráadásul a kiállítás sorsáról jutott, és önmag Magámban is egyébként az e féle jelenetek végighúzódtak az egész találkozón. Emiatt nem okozott csalódás természetesen a Libertadores Kupa döntője, de hát emellett még olyanokról is lehetett, beszélni, meg lehetett koncentrálni, mint hogy Diniz akiről mi is beszéltünk már azért a podcastben, rövidebb-hosszabb ideig ő nyerte meg végül a Fluminanzivel ezt a finálét, és hát volt egy ilyen taktikai vonulata is az egésznek, hogy mi győzödelmeskedett végül, de hát önmagában valami egészen szórakoztató élmény volt, és hát nem a foci miatt. Szeretjük Dél amerikát <tos> szeretjük dél
4: amerikát nyilván, de most másképp... Már elhangzott
2: ma, hogy miért nem szeretjük, ugye?
4: De pont ezt hogy Tibivel volt a szerencsénk brazil meg Argenti bajnokokat közvetíteni egy időben vissza, vagy rendszeresen, meg Libertadores kupa meccseket is. E, igen, nem az effektív futballérménye az a kifejezés, ami elsőre eszemlőít ezekre a dolgokra. És ez nagyon furcsa azokról az országokról elmondani, amelyek meg egyébként ugye ellátják millió számra tehetségekkel az európai labdarúgást, de közben meg van egy Viviz, aki most tényleg úgy tűnik, hogy valami új dologat tud mondjuk taktikailag is hozni, úgy az egyetemes labdarúgásba, de közben rajta kívül nagyon kevesen vannak, akik egyáltalán hasonlóan próbálkoznak arra felé.
2: Hát Sőt az, hogy Jorge Almiron volt most a Bocca Juniors vezetőedzője ezen a meccsen. Sokat elmond, ugye én az elche találkoztam vele legutóbb, és az Elche szerintem pár hónapig bírta ott, és a cserekén beállt a Boka-ba Dario Benedetto, Kinek a nevével szerencsére régóta nem találkoztunk, úgy, úgy játszott az Elcsében a 21-22-es szezonban, hogy egy argentin tulajdonosa van az Elcsének, és rajta keresztül ő is résztulajdonosává vált az Elcsének, és tulajdonosként, résztulajdonosként focizott is az Elcsében néha, de hát annyira borzalmasan, hogy tehát onnan is vissza kellett menni. Az a felé, 33.
4: Tehát ő még fiatal, mondjuk Ferid képest, aki meg ugye 40 évesen lett, most Libertadores kupa győztek. hány éves?
2: 36, 35. De úgy egészen, egészen
3: szép az a kis gyűjteménye, mint, mint ezt a szedögetett a pályákultása során. Most
2: kiegészítette egy ilyen kis Libertadores kupával. Az volt a szöveg, hogy valaki azzal szivadta meg közben, hogy na, nincsen még Libertadores kupa, és van egy tetoválása, ami rajta van, hogy hány B.L. trófeát nyert, és akkor azt mutogatta, és... Mindegy voltak ilyen jó kis sztorik. itt mindenki mindenkit szivatott, de ha már érzelmek, hát hasonlóan érzelmes azért az olasz bajnokság is, nem?
4: Hajjaj, fogalmazhatunk így is. Uh, sok dolgon gondolkodsz, hogy mit lehetne hozni itt a hét pillanatának, mert nagyon adta volna magát akár a Lecce Rómencs is több szempontból, egyrészt, hogy a hogy hogyan sikerült megfordítani azt a mérkőzést az utolsó utáni percekben, aztán, hogy a Lecce tudott egy héten belül kétszer kikapni hogy a hosszabbítás pillanata, amikor elérkeztek, még nem állt vereségre, sőt a ellen ugye vezettek, és aztán ugyanúgy két volt kaptak, mint a érkezben a Párma meccsen. Volt egy másik elképzelése még egyébként, mert nyilván az MLS-ről ritkán beszélünk itt a podcastben, de otthon Danielki aki az előző körben, ugye a várkát körben a győztes 11-es trukta a szétlövésben, amivel találhított a csapata, most tegnap a Lőz elleni győzelem során a második volt, ami mégis ugye győztes is ugye és gólnak csak további utást ért, de egyik sem a hétmillanatom, hanem maradtam végül is a... Így van, a Fiorentina Juventus rangadónál, ami, hát, hogy mennyire volt rangadó, az is egy
2: érdekes kérdés. Ról át gondoltad, ezt te ez a rangadószok még végül.
4: Hú, rangadó volt az. Egy meg megvan nyilván a, a maga rivalizálása a két klubnak azért most már évtizedek óta, ami azért eléggé fajsúlyos Olaszországban mert pláne Firencében ez, ez egy különösen fontos mérkőzés, a Juve számára annyira talán nem izgalmas, de Uh, amikor megszerezte a vezetést a Juventus, ugye, ott a tizedik percben vireti gójával, néhány perccel később csúszott ki a gyilati hogy aztán nekem nehogy ez a Juventus most beálljon és megpróbálja így lehúzni ezt a mérkőzést. Egészen konkrétan ez történt, és ami nekem a hét pillanat az nem is ez, már nyilván ez önmagában megint csak nem volt nagy élmény. A Piórencre egyébként nem böcsülettel, amennyire tudtak az egész mérkőzésen ezután, de nem tudtak egyedül, és akkor lepújták a meccset, hogy egy arcát az mellett, és az a az az őszinte elégedettség. Így van, így van. Ez a legjobb kifejezés, amit Tibi mondott életet, hogy ember hogy tud örülni, nem is annak az 1-0-nak, hanem azt, hogy a csapata, így lehúzta ezt a
3: meccset. Úgyhogy, ugye, úgy második, jelen pillanatban jövő, négy ponttal vezet a Milán előtt, harmadik helyzet előtt. Éppként azt hittem, arról a meccsről a Lahovic beállást hozod, mert az valami egészen egyre jobb, az a gyűlölet, ami a lelátó áradt Lahovicra. Ugye nem ő az első, és egyébként, ha itt hogy a két klub között milyen ellentét feszül, voltak itt rivalizálásbeli ellentétek is, főleg itt a 90-es években UEFA Kupa döntőt játszottak egymás ellen. A 80-es volt. Így van, futottak a címény. versenyt. Igen, és akkor ott nagyon-nagyon neccesen dölt el. De ami igazán feltűzelt, el ezt a rivalizálást, az Roberto Baggio-nak az átigazolása volt. És akkor hát ugye, ott az történt nagyon röviden, hogy Baggio nem akart volna elmenni a Fiorentinától a Juventus kifizette, a vételárat érte, és ugye utána, amikor győztes gólt szerzett a saját volt csapata ellen, akkor ö, könnyek közepette, ö, ünnepelte meg azt, így téve, és hát elég sok volt egyébként az elmúlt évek során olyan, hogy Fiorentinából a Juventusba szerződött valaki, ugye Kiéza is, többek között ilyen, aki most az egyik legfontosabb játékosa a Juventusnak, és hát Vlahovics, aki... Szerintem, de mondd meg hogy hogyha nem így érzed, Mint egy kicsit élvezte is volna ezt a helyzetet, ahogy jött be, nem? Jó, hát egy rendes szerv az, bírt, <gül> tehát, Ott láttam egy olyan filmmosajt az arcán, amikor ugye megérkezett ott az oldalvonal mellé, már lehetett hallani azt az iszonyatos fügyszót szót, meg gyűlöletet. a
2: hiszen bocsánat, felítem
0: is. Nem. Ezt akarom mondani, van, így van. Így hát jó, a más mondjuk.
3: Kerül. <gül> Jó, mondjuk, tehát ő a nem a legnagyobb világsztárom közül való ö, valaki volt, de igen, tehát hogy és is gyakorlatilag ebben a vonalban hát
2: igazából a Fiorentina. Igen, ménye... hát ez még tovább
3: feszítette Ajás. út. Igen, úgyhogy um, ez emiatt is egy érdekes dolog volt, de, de igen, Állag Kélyes öröme az, az legalább ekkora nemdékezetes
0: pillanat. Ezek
3: vakujveri barátunk volt a szerkesztője a tegnapi adásnak, és pont ő belül
4: ott nagyokat benne, amikor nézték a meccset, és beállt hogy, hogy mit ültöznek ezek a Firenzében, hát gyakorlatilag a stadion abból a pénzből van kifestve, amit Blaovic ért kapott a, a csapat. Igazából, hogy meg is köszönették
2: a juventus hát egészen más az, amikor mondjuk uh, Csavi örül... Bocsánat, azért
4: mondjuk hogy... egy fél pillanatig vissza csak elégre, mert ugye nagyon elmentünk itt a, a lényegétől tényleg, ennek a, ami, amiért nekem ez a hét pillanata volt, hogy annyira egyértelmű, hogy miről szól az ő taktiká, és mi a legfontosabb, és hogy... Uh, azt gondolom, hogy mm, talán Tüle Placi mondta a közvetítésben, hogy ez ilyen klasszikus, tényleg ilyen 90-es évek szériájára emlékeztetett, hogy lőve egy csapat egy gólt, és akkor szépen rájönnek az eredmény, szépen rájönnek az eredményre, de hogy ez működött, és hogy tényleg ez volt a célja elegőnek, a és hogy tud valóban így működni a XXI. században is labdarúgó csapat eredményesen, aminek most, hogy örülünk vagy nem, az egy másik dolog. De hogy amikor arról beszélünk, hogy nem csak, valóban nem csak azt tud működni valaki, hát 25 csak az... passzal akar győzelmet elérni, hanem igen, ez is egy mód.
3: Hát és úgyhogy ráadásul a Fiorentina az egyik legprogresszívebben játszó olasz csapat, meg nagyon-nagyon támadó focit próbál leröltetni Italiánóval csapat. De hát ugyanerről szólt lényegében a Luton Liverpool is a Premier hogy a kis csapat a rendkívül pragmatikus, ugye az utolsó, azt hiszem talán 20 percben 5-5-ös védekezéssel próbálta meg a Liverpoolt megállítani. Tehát, hogy a kis csapat. Öt, igen, 5 öt hátsóvédő és 5 középpályás, mondjuk így mert ugye a csatár is betakozódott, és egy ilyen dupla falat húztak a kapujuk előtt.
2: Egészen a Juventusra ez a párhozom, azt hiszem. <gül> azt akartam mondani, hogy ugye a Barca is 1-0-ra nyert a hétvégén, azért az a Real Sociedad szintén nevezhető nyugodtan rangadónak. Lefocizták a barca de hogy a lefújás után az volt a helyzet, hogy a Barca játékosok is úgy, úgy ahogy örültek. Pedig a 90. percben fejelte a azt győztes gólt, és és olyan voltak a Barca mert ők is érezték, hogy így az utóbbi időben... Mit kapnak nem... majd olap, <gül> hát ez volt itt is a látvány, és nem volt vezéje a barszának, És pont jó volt, hogy megkérdeztük Egedi Gabit, aki ugye kint van, Katalóniában edzősködik, és csinál nekünk tök jó helyszíni riportokat, meg interjúkat. És mondtuk neki, Ferran torres kérdezem már meg itt a klasszikó előtt, hogy ki az, aki a vezérelmek a barszának. Ferran Torresnek úgy nem volt olyan hirtelen, egyértelmű válasz, de Araujo-t és Lewandowski-t mondta. Araujo ugye 24 éves, Lewandowski pedig most jött a csapatba, és tudjuk, hogy ő nem az a nagyon hangos típus. Tehát, hogy nincs, nincs igazán vezér ennek a barszának. Ez volt leszűrhető nyilatkozatából is a, a klasszikó után, de nekem nem ez a hét pillanata. Spanyolországból van ugyan. A Celta-Vigo-Sevilla meccsnek volt egy kis utóélete. Egy-egy lett, ott is volt dráma a végén. annyit történt, hogy a hosszabbításban a Szelda még nem nyert meccset otthon ezzel. És mivel centenáriumi évben vannak, minden meccs egy ünnep, és nagyon szeretnének nyerni. És most sikerült, pedig a 90 akárhányedik percben, tényleg a legvégén, volt egy lerántásnak tűnő eset, ahol Strand Larsen, a harmadik legjobb norvég csatár, talpon is maradhatott volna, de le is rántották. Nem volt egyértelmű, végül nem adták meg a 11-est. Bennit az azt mondta, utána a tájékoztatom. elkezdett egy ilyen kis fizika urát, hogy hát az én ismeretem szerint az erő egyenlő tömegszer gyorsulás. Fizikus,
0: mert erről lemaradt egy kicsit.
2: És akkor tovább magyarázta, hogy hány newton kell ahhoz, hány newton erő, hogy egy játékos leráncsanak 10-12. És ugye már volt néhány döntés ebben a szezonban, ami a Szelta ellen ment, és most ez a, ez a következő szint volt, amire Benit ez elment ezzel a nyilatkozatta. Hát én már nem tudom, hogy mi számít szabálytalanságnak, mi nem, de megint nem nyert a Szelta otthon, és Benítez ez megint hozott egy olyan nyilatkozatot, ami, ami tényleg a, a top volt, egy csúcs volt. Mikor ödezték ezt a meccset? Ezt a az szavélyát szombaton délután. Akkor még nem láthatta Ártetának az interjúját. Mm. Alá, nem, az nem, 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 nem. Sőt, volt egy olyan, az biztos, hogy ti is láttátok, hogy Aspász a var monitor. És, és hát a felborítottam lehet, hogy óvatos szó is erre, tehát, hogy konkrétan... Megsemmisítette. Földbe döngölt, amit azért keveset látunk, és én azt hiszem, hogy nem is látta a spori, mert nem állították ki végül Aspaszt.
3: Mondjuk, szerintem ez nincs a szabálykenyőben, ha a kárt a war monitorban, az mi nem miért.
2: ez érdekes, és
0: nem tudom,
4: akarunk-e egyből csavarodni, akkor esetleg erre a várzanál nyúkászat, vagy nyugász, az várzanál meg annak az utó életére, mert uh, viszont bárhogy is érezzen valaki egy ilyen szituációban, meg bármit is gondoljon igazságosnak vagy jogtalannak, de ahogyan Benitez nyilatkozata sem a legszerencsésebb, és akkor finom a az még Szerintem egyébként ez szrappás. közepesen. Nem, hogy...
2: nem közvetlenül a játékvezetőket szidott, hanem.
4: Oké, okay, De az még, igen, tehát ez még messze az istenes kategória. Amit azt válasz, mivel az már az, mondom, hogy megengedhetetlen. Tehát teljesen tök mindegy, hogy milyen ideállapotban legyél felnőtt emberként, pláne arról beszélünk, hogy neked milyen példát kell mutatnod labdarúként, mondjuk a szurkolóknak, gyerekeknek, stb. Megengedhetetlen. És egy kicsit a nyilatkozatával is így tehát értem hogy te felhúzod magadat sok mindenen, de pontosan azért, mert te vagy ennek a csapatnak gyakorlatilag hogy az első számú vezetője, nagyon-nagyon meg kell fontolnod, hogy mikor milyen nyilatkozatot engedsz meg magadnak, és főleg akkor, ha még feltétlenül nincs is igazad. Tehát sok mindent lehet mondani ott arra, a góra, valóban több ponton is ugye kérdéses volt, hogy szabályos volt-e vagy sem, de azt szerintem, hogyha valaki megnézte ott tényleg a felvételeket, akkor nem találsz egyik esetben sem olyan egyértelmű bizonyítékot a kliens született ítéletre, ami azt megdönthetné. Ezek után. Ilyen nyilatkozatot tenni. Még akkor is, ha nyilván sok minden egyetért az ember, mert valóban, ami idén történt már a Premier League-ben, játékvezetés címzorlat, az tényleg botrányos. De most speciál itt mind a három esetben ezt a döntést kellett azt gondolom, hogy hoznia a mérkőzés bíróinak, meg a Varsóban ülőknek. Ezek után minősítetetlenek gondolom azt, amit a megengedett magának, mégis, hogy én egy nagyon kedvelem nyilvánvalóan meg az ő nagyon sok szempontból tényleg vicséretes, amit már előtt eddig is, de ezt te egy vezetőként egész egyszerűen nem ez És ez az, pontosan, tehát, hogy az, hogy ezerten mit indít el meg, hogy milyen érzelemulánokat, és aztán még a klub is megtámogatja mindezt egy ilyen írott ez a az botrányos,
3: az botrányos. Szerintem ez arról szól, és azért is volt megfontolt, és ez egy nagyon fontos aspektus volt, amit itt mondtá ahogy hogy ez átgondoltan született, mert egész egyszerűen mint ahogy egyébként erről már beszéltünk Guardiola esetén, meg az ő esetén is, hogy mindent okkal csinál. A játékot is úgy alakítja, hogy amit ő a legeredményesebbnek gondol. Azért az látszott az első pillanattól kezdve, hogy van valami, amiben ő hisz, valamilyen játékfilozófia, bizonyos játékosoknak a szerepe, és azt, ha idő is kellett hozzá, de szépen végigvitte. Szerintem egész egyszerűen arról van szó, hogy megint csak a pragmatizmus, Ebből úgy gondolta Ártéta, úgy gondolta a klub, hogy ha ezt a nyilatkozatot teszi, azzal rövid és középtávon távon előnyhöz juthat az Arsenal. Ezt
4: hozzá valamit, ugye nagyon szívesen hangosztatják az Arsenal szurkoló és, és nagyon fontos a klub filozófiai szempontja, hogy akkor ebben rendszeresen Kim volt, hogy ez a transparens nem tudom, kim van az emlérésben, hogy you cannot buy class. Hát ez minden csak nem class és amikor José Mourinho-t Fikázott hétre, hétre a hülyeségei miatt, és röhögünk rajta. De ez ugyanaz a helyzet. Pontosan, pontosan ezt akartam mondani, és ide azért még korábban ez a klub nem nagyon sűjtett le, és ez mindennek nevezett. És főleg egyébként a gyermekcsan, ahol azért ott volt K. is a belépője, ami azért szintén egy érdekes szituáció volt. Volt persze a másik oldalon is hasonló, ugye, a részéről, de hogy ezt, én azt gondolom, hogy aki azzal a móddal, ahogyan eddig ezt a klubot vezették, meg, amire felépítették, meg, ami tényleg ennek a klubnak a értett, az ezzel nem
3: tud egyetérteni. Igen, és egy dolog az, ami szerintem ennek rövid távon meg itt ennek a meccsnek a kapcsán a legkárosabb hatása, hogy mindenki erről beszél, mi is erről beszélünk egy ilyen mérkőzés kapcsán, miközben azért arról is kellene, hogy te a jobb csapat nyert. Szerintem, és ez most független, meg teljesen objektív megítérés alapján ez, ez kijelenthető. A Newcastle amilyen fejlődést bemutatott ebben a szezonban, akár szezonon belül is, szezon elejéhez képest, az valami egészen döbbenetes. Négy meccset hoztak le a vajnokságban, úgyhogy nem kaptak gólt, úgyhogy ezek között azért most már voltak egészen nehéz meccsek is, és nem csak úgy nem kaptak gólt, hogy mindig szerencséjük volt, és ezt valahogy meg tudták óvni. pont a mai összefoglalóban fogunk ezzel foglalkozni, hogy milyen védőszámokat produkálnak, hogy hogy zár megint a védelmük, ami egyébként az előző szezon közepére is hasonló módon összeáll, És amit a fél időben most...
2: teljesen fel kellett forgatni, ugye azzal, a Trippier átment a baloldalra, Börn livramento mikor láttak utoljára a Premier league -ben?
3: Hát és ez, ez mutatja a mélységet, mert Livramento szerintem, amikor játszott a Southamptonban, akkor nagyszerűen produkált még a térsérülése előtt.
2: De akkor nagyon kellett, tehát ez, ez kevés idő volt, nem? És nagyon-nagyon fiatal hát egy, volt. Igen,
3: egy, szerintem egy 20 meccses időszak azért. Aha. Úgyhogy, de az látszott, hogy ő egy nagyon-nagyon tehetséges jobb hátvéd, egy kicsit ez a sérülés ez, ez keresztbe törte a pályafutását, most megkaphatja egyébként az egyik legfontosabb játékos Twipier mögött a lehetőséget arra, hogyha mondjuk akár egy ilyen sérülés vagy bármi más beüt, meg egyébként annyi meccse van a nyúlkeszőnek, hogy meg fogja kapni az esélyt. És hát nem lehet eleget dicsérni, most itt megint nem akarnék belemenni abba, hogy milyen pénz, meg hogyan, de nem lehet eleget dicsérni azt az építkezési folyamatot, ami a Newcastle-nél zajlik, és nekem ez esik ez kicsit rosszul ebben az egész Arsenal-lal kapcsolatos, Árzenállal meccsel kapcsolatos, kapcsolatos narratívában, hogy, hogy mindenről beszélünk, csak éppen arról nem, hogy mennyire iszonyatosan jó és erős csapat ez a Newcastle-nél, amelyik a premijedig egyik legerősebb csapatát tudta felülmúlni.
4: És pont azt akartam mondani, hogy Ebből a szempontból kicsit más irányba tekert, hogy a filmek Náti a BBC-nek a vezető futballszakírója a saját jegyzetében a mérkezés után a diskurzus, de hogy amikor áttett a felelősségre akar vonni játékevezetőket, hogy ne menjünk el a mellett sem, hogy lehet, hogy azért neki is járni némi felelősségre vonás azután, hogy milyen döntéseket hozott -e erre a szezonra. Egy olyan csapattal kapcsolatban, amely nagyon jól működött tavaly, nyilván, hogyha nincs az a érlelés például, akkor fel tudja, hogy hogyan megy ki. Például a szezonnak a vége, de ez képes, hogy a próbát. Persze javítani nyilván a csapat a játékán, de hozott olyan döntéseket, amelyek egyelőre nem látszanak ülni. És nyilván, amikor persze nem erről beszélem, mondjuk a játékvezetőkre próbálja ráterelni a figyelmet, akkor lehet, hogy erről is próbálja ráterelni a hangsúlyt. Például egyelőre David rájá beállításáról sem mutatjuk azt, hogy az a tökéletesen elsődöntés lett volna, és lehet még egy pár dolgot tárolni ezzel kapcsolatban. Nem akarok neki menni, hát ebből a szempontból a félreértések elkerülése véget, csak hogy azt is mutatja, Ahogyan mondjuk megint csak Moninót emlegettük, hogy szereti átterelni bizonyos dolgokra, mondjuk a figyelmet itt is, mint hogy egy kicsit ez lenne a helyzet. Ami persze a saját játékosai szempontjából meg egy érthető dolog, meg működőképesnek is. Hát és lehet, hogy ez inkább akkor szól az öltözőnek, mondjuk ebből a szempontból, hogy ne. Kétséges felelősségüket virtassák meg, ne hogy ne átadja a felelősséget azzal kapcsolatban, hogy most hogy rakta össze ezt a csapatot, hogy működik ez a csapat, vagy hogy nem, jelen pillanatban. De ezzel együtt is mondom, tehát nem a legfinomabb ami az azzal kapcsolatban, nem tartom szerencsésnek, azt, hogy valaki
3: így ennek a klubnak a vezetőjegyzőjeként, vagy ne Ha már edzői döntések, meg úgy is gondolom, hogy Tomás Tuchel irányába fogunk tovább menni. De még egy dologra kíváncsi vagyok, hogyha már Premier League-nél tartunk. Edzői döntés, vagy orvosi stáb döntése, ezt nem tudom pontosan, de nagyon érdekes volt, a hétvégén közvetítettem a Fulham Manchester United meccset, amelynek az első percében, 20. másodpercében volt egy olyan eset, hogy McWhite belefejezte a bele, éppen birkózó csatárnak a, a 15. második perc van És e, én, nekem nem volt ez teljesen nyilvánvaló, most a totaliben beszéltek erről, Sasha Gordino ott volt a, a meccsen. Volt ott egy pár ilyen nagyon-nagyon bizonytalan megmozgás a maguire utána, és teljesen nyilvánvalónak tűnt a helyszínen lévők számára, hogy, hogy ott volt egy amit gyakorlatilag a mozgásán is látszott, volt ott egy nagyon-nagyon messze eladott labdája a meg egyébként is az látszott, hogy azért megfogta őt ez az eset. És akkor, amikor arról beszélünk, hogy mennyire fontos a játékosoknak az egészsége, főleg egy ilyen sorozatterhelésben, és vannak erre utaló nyilvánvaló jelek, miközben nyilván azt mondja, amikor megkérdezik tőle az orvosi távon miután végigcsinálták rajta ezt a fejserülés protokollt, hogy ő játszani szeretne, akkor nincs az edzőnek abban felelőssége, és nem is csak a lehozatalt mondom, mert egyébként a a a mezőny egyik legjobbja volt, ezt azért hozzá kell tenni, hanem amikor a meccs után megkérdezik, Telháktól, hogy nem volt itt semmi, és azt mondta, hogy, hogy igen, ki, -e, ki meri jelenteni, hogy nem történt agyrázkodás, ami meg nyilvánvalóan annak szó, hogy ha elismerte volna, akkor a szabályok szerint kötelező pihenőre kellett volna ítélni maguire és elfogynak a középhátődek. Tényleg ez a fontosabb?
4: De most, várjátok, nagyon... És erről korábban is volt, mert azért emlékeztünk, Hugo volt például hasonló szituációja, olyanak idején még nem kapusaként. Volt már egy-két dolog, ami miatt ugye egyáltalán szóba került ez az egész felhelysérülés protokoll, vagy a protokoll, mint olyan, ami egyébként más ligákban működik, és elég elég, elég komolyan veszik NBA-ben, NFL-ben, még a is, de hogy ezt nem tudom továbbra sem megérteni, itt miért a klubnak az orvosa dönt erről a dologról, hogy miért nincs még mindig, úgy mint a boxban egy olyan bíró, vagy egy olyan orvos, aki ki van rendelve, és ez ilyen helyzetekben oda megy, és megnézi, hogy mi a helyzet. Mert pontosan erről van az, hogy klub döntenek ilyenkor. Hát ha a klub alkalmazottja az orvos, aki megvizsgálja, ő nem fogja azt mondani, hogy ő nem játszott, nyilván persze kellene, meg egy ideális világban nyilván azt mondaná, meg vannak olyan sitok, amikor az orvos azt fogja éljeni, mondani, már pedig nem fog engedni hogy ez tovább menjen. De Jó, hogy megint ez... van egy
2: bűnbak, aki terül lehet. De legyen az, hogy az ellenfél orvos vizsgálja. vizsgálatokat. Pont ez az, hogy ezt kell. Hát, és akkor minden, minden esetleg. Esetleg.
4: cselek. De miért nincs egy olyan orvostérel? Ott van a mérkőzésen és ez a feladat, aki független a liga által alkalmazott, és akkor ő ezekben a szituációban oda megy, elvégzi ezeket a vizsgálatokat, és ő elmondja, hogy most akkor a játékos folytathatja, vagy sem a játékot.
2: Mennyit kéne neki fizetni ahhoz, hogy mindig azt mondja hogy. A... Jó, de ezért ezért mondom, az azért arra... a
4: játékvezetőnek is mennyit
3: kell adni, azért, hogy mindig azt mondja, hogy érted? Hogy... Én értem. A, a játékvezetőnek ebben a helyzetben nincsen döntési jogköre. Tehát itt most vagy azt mondja az orvos, hogy vissza csinálják ezt a protokollt, így van, és az azt mondja, tudom. hogy alkalmas a játékra, akkor el kell, hogy higgye, hogy alkalmas a játékra. Nyilván fogalmazhat meg ő is magában kétségeket, hogy pff, tényleg öreg.
2: Voltam első folyamon. <gül> Igen. Nem így néz ki a játékvezető. Ez,
3: ez szerintem egy, egy nagyon. Rossz irány, meg egy nagyon rossz. Tehát, De tényleg tőle, akkor már tényleg ott tartok, hogy mondjuk az utánpótlás ugye... nem a fejelni. Így igen. van.
4: Tehát, hogy akkor ezt miért nem veszünk ennél komolyabban, még mindig, és akkor megint a premiérigőről beszélünk, amik ugye. Akkor, Jó, bocsánat, ez volt a másik dolog, amit egyébként ezt, amit ott átadtam a nyilatkozatával kapcsolatban, ott, hogy itt a disgrace, didier drogba, amikor magának ki kell leügölteni <síns> Igen, Csak ő még egy másik szót le... is használ. Így van, így van, így van. Tehát, hogy nekem egy-egy van az, az ugratba arról a <síns>
2: Nagyon élvezem így kiválóként ezt a Newcastle árzenál újraélesztett, vagy nem újraélesztett, hanem, hanem hirtelen jött rivalizálást, és alig várom a tavaszi, tavaszi összecsapást. Tehát, na mindegy, ugorjunk erről. Méghozzá egy másik eszközre. Akik... <laughs> a ja, zseniális volt ez a válogatás, amit egy tuchel nevű Twitter vagy X-oldal Hozott, ugye a meccs előtt is már azért Mateusz ékra meglehetősen mérges volt. hogy az Árbrücken ellen kiestek egy hét közben egy harmadosztályi ellen a német volt, Ott, és már korábban is mondta Mateusz azt, hogy mintha elveszítenék kicsit az öltözőt Tuchel. Tehát volt egy olyan megszólalása, hogy játékban nem lépett előre a Bayern Tuchel-lel. És erre Tuchel megsértődött.
4: Megsértődhet
2: egy edző, vagy... vagy Egyáltalán mit, mit csinál? Ez, ez sem az elegancia. Hát erős, erős. Most, most tényleg
4: erő, Mi az első szó, ami jött túl Tuhának a viselkedéséről? Nekem a sértődés. Nem gyerekes voltam. Pontosan, nekem egy sértő, hogy ügye gyerek. Most komolyan, de és te tényleg egy felnőtt emberként megengedett magadnak ezt a viselkedést kamerák előtt? Még ha igazad is van. Mert az meg tegyük hozzá, hogy nyilván, amit Lothar Mateusz szakértőként, művel majd kerestem más szót, ezt inkább nem használtam. Itt azért az utóbbi Németországban. Lothar van egy ilyen ismertsége, meg egy renoméja, ami az ő fantasztikus játékos pályafutásából származik, de azért ott sem. Jó, hát meg az az edzői pályafutás. Ó, hallja, micsoda szükszön. eredménye, igen. Szóval, hogy.
3: Jó, de és akkor most az... Ebből a
4: szempontból, amennyire mondjuk szeretjük például azt, ami Angliában történik, mondjuk ilyen fronton, attól azért elég jó egy egyelőre Németország, mert Lothar Mátagusz még mindig ott tud lenni, és ezt tudja művelni. És
3: olyan módon, ahogyan mindegy is, ettől független, és jelentőség, Nincsen Nincs, nincs jellent, akármit, pontosan. Tehát ugye az, amit, hogyha valaki esetleg megnézi ezt a videót, szerintem a kulcs momentuma az, amikor Mateusz és Tuchel beszélgetnek egymással, mert ott nálam egyértelműen akkor erkölcsi fölényben van Mateusz, amikor azt mondja, hogy neked is van véleményem, nekem is tisztelem a tiédet. És ennyit, ennyit kell mondani. Kész? Igen. Van, van egy véleményem, Miért nem lehet ezzel vitatkozni? Indogod, megtámasztod a sajátodat, és akkor erről szól
4: valahol. Ez, <gül> ez a tényleg, erről szól <gül> demokrácia, meg a érted ilyen tehát, hogy Egyszerűen ezt végképp nem engedheted meg magadnak. Ha a hétvége lúzere ebből a szempontból Tomás Tuthel, aki még egy 4 0 győzelemnek sem tud érted úgy örülni, ahogyan annak ilyen szituáció. Mondd
2: mond azt akkor, hogy nem nyilatkozom és, és uh, tehát hogy. Jó, nyilván ezt a reálmodit Még most, meg az, nem az nem sem teheti meg, és pont ez az, még az is
4: méletatlan, rohadtul méltatlan, hogy egy ilyen után még, te még azt is mondod, hogy nem De az még mindig valóban jobb mint amit itt művet, mert az meg egyenesen vállalhatatott. Olyan szekunders szégyenérzetem volt végig. Hát a
2: kedvencem az volt, hogy nem, nem nézett Mateusz szemébe. Tehát odament ahhoz a 3 hármashoz, ugye a pályaszéli kis Asztalkához, és ö, Folyamatosan így jobbra tekingertet, meg lefelé nézett Mateusz szemébe, az Istenét sem akarta És
4: ezért nem lesz, érted Tomás tukkal sohasem olyan elismert edző, mint amit egyébként megérdemel a szakmai munkássága alapján, érted? Mert amit csinál tényleg meg amit képvisel, azzal nyilván, aki szereti a focit, meg tényleg szereti a támadó focit, meg a modern focit, az maximálisan elismeri és egyet tud érteni vele, és de ezzel nem tudsz, ezzel lehetetlenség. Értett? Értelmes ember, hát mondom, kifutottam, azért a tévjelöl érted, amikor láttam ezt a, hát a És
3: a legméltóbb nem is az, hogy kitépi a füléből a, a fülmonitort az interjúnál, ledobja a mikrofont az asztalra, elmegy, és utána nem tudom, hogy mennyi idő telt el pontosan a sajtótájékoztatóig, amikor megint előhozza ezt, és még egyet -egy belerúg Mateuszba, meg ugye Didi Hamán volt a másik, aki nem volt most ott a stúdióban, belerúg, hogy Kérdezzék meg őket, mert ők el tudják mondani, hogy mitől nem léptünk előre játékban. Mert ennyi volt egyébként, tehát Mateusz ennyit mondott, hogy a Bayern szerint el nem lépett előre a játékban. De ami, akkor most... szerint Tomás Tuchellelnek számított a Mateusz ami megint Persze. csak egy viccértedben edzőként,
4: meg hát hol van hozzá képes érted. Tehát, hogy ez a, a sors nem kapod legyek után, nem? Tehát hogy De akkor ezek után mit gondol magáról, hogy Tomás Tehát ez is neki is van egy nem tudom, nagyon erős kisebbségi komplexus, ezek szerint,
3: hogy...
2: Hát már pedig a Mayernél lesz nyomás, van nyomás, lesz nyomás, volt nyomás, tehát hogy ott nem tud elkerülni ezeket. És
3: ez tényleg nem nézett a szemébe? Volt már olyan, amikor ő kifogásolta ezt, hogy miért nem néz más a szemébe? Ja, ja, igen, igen. itt most akkor mit szól te? Na
2: mindegy, hogyha valaki el tudja küldeni lő ezt a részletet, azt tegye meg, kérlek, és akkor várjuk a, várjuk a választ Zsolttól. Nem,
3: majd Zsoltot nem szakáljuk ilyenekkel.
2: Nem, 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 nem ő biztatta valószínűleg. Tudjuk, hogy menj oda, és, és ezt mondta. De amúgy itt zárójelben, megint csak a háttérben, ha már a nyugat mondtuk ezt, volt egy meccs is, amit azért nem érdemes elfelejteni, mert hogy a hétvége előtt mindenki azt mondta, hogy na, 18 után itt a lehetőség, és itt az esély, és a reális esély arra, hogy a Dortmund megverje a Bayernt. Nem Téz, volt itt a
3: reális esély. Tíz valós. perc
2: alatt kiderült, igen, hogy. Hú,
3: olyan különbség volt a két csapat között, hogy az valami, valami egészen döbbenetes. Én úgy ültem le ezt a meccset nézni, kár, hogy párhuzamosan volt a szent a <laughs> Az Azzavar beleg de, de ezt figyeltem jobban egyébként, már mint a klasszikert, és én nem gondoltam, hogy, hogy ennyire egyoldalú lehet ez a meccs ebben a szezonban, amikor, hát nem értek azért teljesen egyet Mateusz-szal, de nekem is volt a kértség, pont azt hiszem az előző adásban fogalmaztam ezt meg, hogy nem voltam meggyőződve arról, hogy, hogy, a, hogy a Bayern tökéletesen előre felé halad, de azért néhány bajnokok ligája meccsen, meg, meg itt ezen a rangadón is kiderült, hogy ez azért valami hihetetlen minőséget képvisel ez a csapat. Az is
4: kérdés, meg... De ebből a szempontból mindenki előtt állnak, nyilván a bundesliga az nem is lehet kérdés, és ezért is érdekes, hogy például hogy tud becsúszni akkor mondjuk egy olyan meccs, mint ami volt az Árbrücken ellen a kupában, de közben ez is. Mielőtt itt nagyon keresztrefezíti bárki túheléket azért a meccsért, ott megérted, baromi nehéz azért egy ilyen meccsre felpörgetni azokat a játékosokat, amikor egy ilyen csapat ellen lépnek pályára, pláne akkor tudod, hogy a hétvégén meg vár egy ilyen bajnoki kirangadó, aztán lehet, hogy ez még olaj is volt a tűz, és még inkább több fel a Bayern játékosra, és ebből a hogy jót nekik mondjuk. Ez a hát a, vagy a hámarékot
2: dulyát be az öltözőbe. Az, az Azt el, tudok képzelni. No, az az Azt nem elkérdezzük
3: soha hogy <laughs> ez volt a motivációs videó, hogy meg Didi Ármát, meg Mateusz, mit mondott rólatok Nem ültetek előre semmit, vele?
2: <laughs> és akkor Zani erre. <gül> Tűzes tekintettel kínálom. Tekintet. Zenével kapcsolatban tényleg az az érdekes, és nálam ő volt a meccsembere, még akkor is, hogy a mester hármas lőtt. Az az érdekes, hogy borzasztó nehézét motiválni. És itt Münchenben is annyiszor láttuk már, hogy ilyen unott, blazírt fejjel a pályán sétál föl alá, és ha megjátszik, akkor tényleg leesik az állat, hogy miket lát meg, milyen sebessége van, hogyan bánik a labdával. És hát az első tíz percben ugye két golpassz a nevem mellett, tehát gyakorlatilag ő ezt a párharcot, és golfot meg nem véletlenül ne kellett lecserélni a félidőben, szerintem sírva ment a szegény, amit, amit művelt vele Zané itt az első félidőben.
4: Nem tudom, hogy elbeszélgetette azért bárki arról, itt mondjuk a Müncheni időszak kapcsán már, hogy azért lassan nekem kell godokozni rajta, hogy tök hogy itt sem működnek a dolgok, de akkor mi lesz vele, és hol képzeli el a további pályafutását meg ez ez akkor nyilván, hogyha a mai került kikerült volna, meg elvezítette volna itt a bizalmat maximálisan, akkor neki tényleg szabda rá, rá, marad, mert aztán elgondolkodhatat, a arra vágyik-e, vagy sem. Nem tudom, hogy ez volt -e a motiváció mögött, vagy ez, ez áll neki a feltámadása hátterében, de ez kétségtelen, hogy az idei teljesítmény azért megint csak azt a játékos kezdi idézni, akit még ide megvette a Manchester City
2: és ugye ezek után is áll a tény, hogy a Bayern úgy, né, úgy nyert 4-0-ra, hogy 30 pontból 26-ot gyűjtött be, tehát a rossz kezdés ellenére, 38 gólt lőtt 10 bajnakin Még a múltkori gármestart elleni 8-0-val együtt is, ez ugye Egy nagyon győző. közel van a 4 gólos átlaghoz. Harry Kane pedig 10 bajnokin, 15 gólal nyitott, Most ami... Hát Lewandowski-t simán magamödet hagyja, már bocsánat.
4: Jó, majd várjuk meg, hogy ez meddig fog kitartani, mert ugye a Kane esetében ami Robert Lewandowski-en is ezért sokszor felmerült korábban. Mondott durvában, van... már girassi is megerőzte a goljel isten. Hát
3: szegény Girassi megsérült. Na, pont ezt nem legyen, ész...
4: hogy Kane-nél bármikor benne van a klikban
3: azért az is. Hmm, hát azért ugye, volt neki ez a krónikus boka sérülése mm -hmm. még néhány évvel ezelőtt, de azért az előző szerintem kettő, de lehet, hogy három szezont azt végigjátszotta. Tehát hogy a pont a bajnokok ligája a döntővel zárult évben volt az, hogy ott még éppen valahogy összetudták toldozni, foltozni, akkor is egy bokasérülésből a BL döntőre. De egyébként szerintem azóta nem volt komolyabb sérülése Herikének. Ami azt jelenti, hogy? Ami azt jelenti, hogy szerintem, nem, 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 szerintem ez pont, pont a márkáltal készített Dominik interjúban hangzott el, hogy ezt milyen módon meg lehet előzni most már a jelenlegi tudományos elképzelések mellett, és nekem is ez a tapasztalatom, hogyha erre egy, egy játékos gondot kezd fordítani, mint ahogy Szálá merült fel ennek kapcsán, 28 évesen kezdett el komolyabban foglalkozni ezzel a prevencióval, ami azért szerintem egy nagyon-nagyon beszédes dolog, hogy, hogy még akkor is mennyit tud fejlődni. És, ezzel kapcsolatban személyes tapasztalataim is vannak, és hihetetlen, hogy az embernek az egyensúlyérzéke, különböző izmok megerősítése mennyit tud segíteni abban, hogy, hogy mondjuk, ami korábban mondjuk előfordult, hogy fut, és akkor mindig van egy-egy rossz lépés. Meg... Steph Curry, ebből volt a tökéletes például, akinek a
4: pályafutásra lehely tele volt hogy ezekkel a blokas érüléseket, meg már cikkbőt változtatók miatta, meg is, ugye ez elkezdett. Másként edzeni találkozott egy olyan edzővel, aki ezekre figyelt oda, és tényleg, idézőben átalakították kicsit a testfelépítését, azzal, hogy a megváltoztatta ő is a saját edzés munkáját. Igen, persze, ezek nagyon fontos dolgok tudnak a szempontból is.
3: Tehát, hogy simán le tudom képzelni azt is, hogy, hogy Herikén alapvetően nem egy sérülékeny játékos, most már, ezt különösen nem, az nem lehet csak a véletlennek a műve, hogy egy olyan játékos, akit azért az ellenfelek folyamatosan próbálnak faragni, felrúgni, utolérni, ütemtelenül szerelni, az gyakorlatilag végig tud játszani teljes szezonokat, kihagyás nélkül lényegében.
2: Azért az, hogy ő hogyan szedte szét a Dortmund védelmét, szerintem potrányosan gyengének tűnt ez a Dortmund védelm. Most Úgy, hogy a múltkor meg ugye nyugászva nyertek. és tényleg nehéz a helyére tenni ezt a csapatot. 2023-ban, ugye a naftári évben őszerezték a legtöbb pontot Európában, úgy kezdték ezt a szezont, hogy Bohum döntetlen, Heidenheim döntetlen, már arról cikkeztek az első válogatott szünetben, hogy tervezésnek ez aztán jön egy nyerő sorozat, egy hihetetlen nyerő sorozat, és most egy ilyen meccs. Tehát, hogy kicsit az az érzésem, mint a szokásos mémben, hogy előle egy Ferrari, hátul meg valami Lada. És volfal a túloldalon Riersonnal Uh, Hummels sebességével, akiről jókat írtak, nem láttam annyit a Dortmundot idén, de hogy jókat írtak, de ez a sebesség, amit itt uh, próbált tartani kényel, Zanéval, Musialával, hú, ez, ez nagyon gyenge.
3: Hát ehhez a szinthez képest, tehát, hogy ezt, ezt tegyük hozzá, hogy azért ilyen tűzerővel, ilyen minőségű játékosokkal nem találkozunk, csak egy szezonban egyszer a Bundesliga-ban.
4: ez egy érdekes dolog, hogy a Dortmundnál, és ez is mutatja, hogy akkor mi a, mi a cél, vagy. Tökéletes dolog, hogy Májmátszum ez, aki egyébként meg borzalmas, komoly rutint hoz magával, és egy érdekes, akartam, hogy van komoly hogy a klubban is, de hát azért abba is belejátszott, mondjuk neki a müncheni ugrálások. Um, tehát, hogy mi a cél, vagy mit mond el a célkitűzéseidről akkor, amikor mondjuk tényleg ilyen játékosok játszanak a védelemben. Mondhatjuk ezt erről a Dortmundról, hogy valóban a bajnoki cím nekik a céljuk. Alig ha. Az, hogy ők ott legyenek a bajnokok ligájával, körülbelül ez. Erre is van
2: kitalálva ez a keret. De szerintem tavaly is ez volt, nagyon hasonló volt a helyzet, aztán egy olyan szétoba találták magukat, hogy opá, csak el kéne vennünk azt a tálcát, amit Na, ide raktak elénk. Valóban
4: ez is mutatja, hogy reálisan tavaly sem lehetett a célkítőzés, és ez alapvetően a bayern nem múlott, hogy ideig fajultak a dolgok az előző. Azonban is nyilván most meg aztán végig messze vannak attól, főleg, hogy ugye a bayern hogy valóban a, a lévő címmel
2: kapcsolatban. Na melyik szeretnétek zárni a magyarokkal, vagy inkább a lévek
4: a Leverkusen kellemesebb a magyaroknak ez csak igazából tényleg ilyen most úgy kínik, hogy nem jó feltétlenül magyarként játékos, játékosnak lenni, mert olyan peh sorozat hullám megy végig. Gyakorlatilag mindenkinek ott van, hogy az a, arról nehéz nem csak okkult fogalmak mentén beszélni. Számomra Gula
2: a legnagyobb kérdés, hogy neki mi lesz a, a megoldás ebből a hát nem is tudom mi ez lejtőből, kutasztőből. nekik
4: neki sietni, hogy egy után van visszatérőben, oké, okay, persze nem kerül vissza egyből a kapuba, van egy olyan csapattársak, ez ezt alapvetően megérdemli. azt hiszem, a bizalmat az eddig teljesítmény alapján, de nem, nem hiszem, hogy ezt neki most kellene, A pláne ennyi évvel a háta mögött itt akkor most decemberben az a nagy, hogy már pedig nekem akkor mi az a pályafutásommal. Kíváncsi egyébként, vagy kíváncsi lennék, hogy ő hogy gondolkodik erről a dologról, de szerintem van is olyan helyzetben Likcsében, azért rendeljön ismertségnek, van annyi a háta mögött, hogy nem most kellene ezen neki agyalnia. Nem tudom, hogy hogy Zannik ezzel kapcsolatban mondjuk bármiféle kommunikáció közte és Róza között és a klubvezetés között. Ez egy izgalmas dolog mondjuk, hogy még minden történt ott a Lipsé klubvezetésben az elmúlt hónapokban, de szerintem azért talán még most nem tartott, hogy mindenféleképpen menekülni akarja a Lipséből.
3: Szerintem is türelem. Egyrészt másrészt meg, ha valaki tényleg itt már többször esett szó, akár Szobasz Dominikról, akár csak hogyha úgy ámulott figyeljük a magyar focinak a feljavulását, meg akár itt a válogatott szinten való előrelépését, abban szerintem elévülhetetlen érdemei vannak Gulácsi Péternek, az ő profizmusának, az ő hozzáállásának, az ő gondolkodásának, mert az amit, az a szemlélet, amit például Dominiktól hallhattunk, az nekem nagyon sok helyen rímelt azzal, amit egyébként korábban én csak, szinte Gulácsi Pétertől hallottam ilyen nagy mennyiségben megjelenni a gondolkodásában, akár a futball komplexitását, illetően, amit már korábban beszéltünk. És hát a másik, most tudom, hogy ez ilyen nagyon ö, bagatelnek hangzik, amit mondok ezzel kapcsolatban, de ugye azt szokták tényleg mondani, és ez, ebben szerintem azért van némi igazság, hogy egy sérülésből való rehabilitáció és felépülés után még egyszer annyi idő kell körülbelül, ameddig elérez ezt a formát. És ez ugye sok esetben azért, azért látszott, látszik. Hogy egy példát hozzak, mondjuk a Premier Leagueből, amit most viszonylag közelről figyeltem az elmúlt hónapokban Pedro Neto, aki más típusú sérülés után tért vissza még az előző szezonban, az gyakorlatilag egy nagyon rosszul sikerült év volt neki, pedig már azért azért szinte játszott, és akkor itt volt ez, most szegény megint megsérült sajnos, de most egy teljesen más jellegűt szenvedettel, de egy ahilles sérülés után visszatérni, volt egy, egy, mondjuk Kukába való év, hogyha itt az ő szempontjából nézzük, és egy szenzációs szezon kezdett, ami már azt mutatta, hogy egészen más az, hogyha egy felkészülést végig tud csinálni a csapattal, ugye Gulácsinál ez is hiányzott. És csak esetében... Ez...
2: ez az, hogy kapus. Tehát, hogy szerintem az tök más, hogyha egy kapusként próbálsz visszakerülni arra a posztra, amire kerestek neked pótlást, majd aztán az a pótlás az egy egyébként bevált, és egyre inkább működik. És um, egy ilyen posztot, ami a kapusposzt sokkal nehezebb visszaszerezni, mint mondjuk Nétónak visszaverekednie magát a csapatba. Hát mert, mamány, a mert nyilván egy egész egészen másképpen
4: vizslekednek az a kapusposzttal kapcsolatban, és sokkal inkább bizalni, Igen, és ott, ott ahhoz nagyon nagy hibának kell történni, hogy ott valaki elveszítse a bizalmat és nyilvánvalóan most blázik, élvezik. A bizalom ezzel kapcsolatban nincs is kérdés. Azt kell, hogy megmutatni, hogy ő azért nem véletlen volt számon tartva a klasszis kapusok között, nemzetközi szinten is. És hogyha meg megvan ez a különbség, és megint ki fog berülni, hogy megvan ez a különbség, akkor az egy bőven lehet esélye visszakerülni a meg nagyon jó kapus, de talán a top formában lévő Gulácsi jobb kapusnál. Nyilván nem is szeretném az útról.
2: Sőt, egészen biztos. Jön majd a hétközben a Vajnokok Ligája, mindenki megmutathatja, hogy mit is tud, a Leipzig játszik. Belgrádban Na tessék meg lehet mutatni, a Bayern pedig a Galatasaray ellen, ennyi volt már a TT, jövünk holnap természetesen ezzel a BL beszélővel, holnap után is, addig is nézzetek minket, hallgassatok minket, kövessetek minket, és nagyon köszönjük a Gringos Amigos-os, Gringos Amigos? Húha, éhes <gül> <gül> vagyok, az Amigos alapítványos. Azt tényleg,
4: azért is hangsúlyozok ki, mert ugye nekünk volt egy célkitűzésünk azzal kapcsolatban, hogy mennyi pénzt szeretnénk összegyűjteni ennek a kampánynak a segítségével, hogy az Amigos alapítvány uh, javára, és ugye ezt sikerült végül is a hallgatóinknak túl teljesíteni. Ugye ezért én én nagyon én, köszönjük. Nagyon-nagyon hálásak mindenkinek, mert nagyon jó érezni azt, hogy uh, van egy ilyen tényleg társaság, egy ilyen közösség mellettünk, mögöttünk, aki egy ilyen tényleg pozitív ügy érdekében Ilyfás tudokár, hogy nagyon, -nagyon széper köszönjük még egyszer mindenkinek, aki akár csak egy forított is utalt az
2: állávisz alapítvány számára. zárója bezárva bezárva! Jövöve, sziasztok! sziasztok!
0: Sziasztok, ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton műsor ajánlóját.